0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Ja, Wenn wir dieses Erbe der Vorsokratiker noch mal uns erinnern, ähm, da wird die Wirklichkeit letztlich in Begriffe gebracht. Und wir haben auf der einen Seite dass die wirklich in Begriffe gebracht wird, das macht schon ein anderer, das macht schon Anaxagoras. Er sagt letztlich, das Erste ist der Nus, ist die Vernunft, hochinteressant. Vorher hat man sich gestritten, ist die Welt aus dem Feuer hervorgegangen oder aus dem Wasser? Was sind die Urelemente, Was ist das Erstelement und dann kommt der Anaxagoras und bringt das auf eine andere Ebene, auf die Ebene der Vernunft. Hat Hegel zum Beispiel sehr fasziniert und ich finde es auch bis heute faszinierend, weil es die naturwissenschaftliche Genealogie letztlich in diese Tiefe bringt. Die, die dann diesen Nus näher bestimmen, sind einerseits, davon haben wir das letzte Mal uns unterhalten, äh, Parmenides mit dem Denken des Einen und Heraklit mit dem Denken der Differenz, der Gegensätzlichkeit. Identität und Differenz werden in der europäischen Metaphysik der Antike, aber auch bis in die Gegenwart hinein, eine große Rolle spielen. Das sind Überkategorien. Denken wir von der Einheit her oder von der Differenz. Das ist im <lacht> Grund gelegt bei Parmenides und Heraklit, dem Denken des Einen, des Einen Seins und dem Denken der Differenz. Und dann ähm, geschieht in dieser griechischen Kultur etwas sehr Bemerkenswertes. Die Philosophie, die Rationalität verselbstständigt sich gegenüber der alten Gläubigkeit der Orientierung am Göttlichen. Der Mensch wird selber Herr seiner Gedanken und er will Herr seiner Gedanken sein. Es kommt eine Schule auf, die sehr breit gefächert ist, die über Jahrhunderte bestand und die erstmal in dieser Zeit unmittelbar im 6., oder 5. Jahrhundert aufbricht nach, nach Parmenides und Heraklit. Die Sophisten. Die Sophisten sind Weisheitslehrer die sich der Philosophie bedienen als eines Tools, also etwas sehr modern, postmodernes. Sie sagen, wenn wir die Begriffe handhaben können, wenn wir den Logos handhaben können, dann können wir den Menschen alles lehren. Sie bieten sich als Lebenslehrer an und zugleich bringen sie große Verwirrung in die Stadt. Sie üben Religionskritik, sie üben Kritik am Bestehenden und sie üben Kritik an dieser Suche nach der bleibenden ewigen, dauerhaften Wahrheit. Wenn ich manche mehr oder minder prickelnden, postmodernen Autoren heute lese, kommen sie mir vor wie Sophisten. Teilweise sehr virtuos, avantgardistisch, aber vor diesem zerstörend aufrüttelnden, ja, durchaus auch aufrüttelnden, aber auch verwirrenden ähm, Gestus her. Wir halten das Vergangene nicht fest. Wir zermürben es, wir wirbeln es auf. Diese Sophisten haben zum Beispiel Wahrheit als eine Frage von Ideenmacht, von geistiger Macht, von Definitionsmacht des Menschen verstanden. Wahrheit ist das, was ich heute sage und was ich mit Stärke sage und womit ich den anderen überreden kann. Pätein. Das Wort Überzeugen und Überreden sind eigentlich dieselbe Wortstamm im Griechischen, auch im Deutschen ja sehr nah. Aber den Sophisten geht es nicht um das Überzeugen von der Wahrheit, sondern es geht ihnen um das Überreden. Der stärkste Logos ist wie eine Waffe der den anderen auch schlägt. Es gibt eine Art Kampf, eine Art Machtkampf in Rhetorik. Naja, wenn man gegeneinander redet, muss man noch nicht gegeneinander schießen. Aber dennoch ist diese Verbindung von Denken und Waffe sehr problematisch. Man hat den Gegner vorgeführt, man hat ihn lächerlich gemacht. Und man hat die Gewissheiten, auf die die alte Polis gegründet war, letztlich sehr weitgehend zerstoßen, wie in einem Mörser. Deswegen sagen die Philosophiehistoriker völlig zu Recht, die Sophistik war die erste Aufklärung. Eine Aufklärung hat immer auch dieses Destruierende, dieses Infragestellende. Und das ist in gewisser Weise auch notwendig, dass die Vernunft zu sich kommen kann, dass es so eine Emanzipation gibt. Aber wenn es in dieser... Zerstörung bleibt, dann divergieren die Kräfte, dann äh, finden die Fragen keine Antworten mehr, dann ist der Denksport letztlich eine Art Fortsetzung des Kampfsportes mit anderen Mitteln. Und vor dieser Situation kommt das auf, was wir die sokratisch-platonische Philosophie nennen. Sokrates, der Mann Sokrates, der Typus Sokrates, was wir von ihm als Philosophen wissen und von ihm als Philosophen denken können, das verdanken wir seinem Schüler Platon. Sokrates hat wie viele Weise nichts geschrieben. Nicht einmal in den Sand hat er geschrieben, soweit wir wissen. Er hat geredet und gehört. Die Urlegende von Sokrates berührt noch einmal sich mit dem religiös-numinosen, dem Tempelbezirk. Es gibt die Auskunft des Orakels von Delphi. Sokrates sei der Weiseste aller Menschen. Die wird nicht ihm selber überbracht, sondern einem seiner Freunde. Und er zweifelt daran, weil er natürlich um sein Nichtwissen weiß. Da geht bitte, da haben wir schon einen Wissensbegriff, der uns bis heute auch beschäftigt in der Philosophie. Da geht es nicht um kumulatives Wissen, um Informationswissen, sondern es geht um wirkliche Einsicht. Und Sokrates kommt auf den Weg dieser Einsicht, indem er sagt, ja, ich bin doch gar nicht weise, denn ich bin mir meines Unwissens noch gar nicht mal so. Bewusst, aber ich bin mir bewusst, dass ich nicht weiß oder sogar nichts weiß. Im letzten von dem gesamten Kosmosgefüge nichts weiß. Und er überlegt weiter, wie Philosophen dann auch solche Auskünfte weiter überlegen müssen. Und sagt, ja, aber das Orakel wird ja nicht lügen. Das Orakel wird sich nicht täuschen. Insofern muss ich nach meiner Weisheit forschen. Und er prüft, so ist der Anfang. Er prüft die Menschen in der Stadt, die verschiedenen Schichten und er fragt sie, was ist Gerechtigkeit? Was ist Tugend? Was ist Wahrheit? Und er sieht, diese Menschen haben verschiedenste Meinungen, Auffassungen. Von den Sophisten sind sie geblendet und wollen auch selber wie die Sophisten blenden. Aber es ist eigentlich das meiste schon ein Sokrates-Ausdruck, leere Luft, bloße Luft. Diese Suche nach der Wahrheit, dieses ins Gespräch verwickeln, die hat die Stadt Athen bewegt, auch erschüttert. Man hielt ihn erst für einen Sophisten unter anderen, Aber er war anders als die Sophisten. Er hat nicht einen Wortkampf geführt, sondern er wollte wirklich überzeugen. Er wollte mit den anderen auf die Suche nach der Wahrheit gehen. Was ist Tugend? Weißt du das? Ich weiß es auch nicht. Aber lass uns gemeinsam danach fragen. Und diese Suche, die dann auch tief in die Fragen des Politischen hineinführt, was ist gerecht an dieser Polis, was ist das Gemeinsame an dieser Polis, was ist das Göttliche, was ist das Fromme, die stört. Philosophie stört und verstört, meine Damen und Herren. Philosophie ist nicht einfach ein erbauliches Geschehen, sondern sie wirft Fragen auf. Bei Sokrates, wir kennen den Ausgang der Geschichte, ging das so weit, dass die Stadt Athen sich seiner entledigen wollte und entledigen musste, dass der Magistrat die Behörden ein Urteil über ihn gesprochen haben. Er sei Verführer der Jugend und er sei Gottesleugner und er gefährde die Sicherheit der Stadt. Bis heute wird in totalitären Regimen über Philosophen ähnlich geurteilt. Wenn man diese Aktualitäten sieht, und es gibt auch philosophische Zeugen für die Wahrheit, die bitter dafür zahlen, dann erstaunt es schon, wie gleich die Vorwürfe sind. Sokrates hat sich verteidigt, er hat eine Apologie gehalten, aber diese Apologie ist eigentlich keine Verteidigung, die einen gut aussehen lässt, die einen eine Rolle spielen lässt, sondern er sagt ganz einfach, wer er ist und was ihn bewegt. Er erzählt, er schildert in dieser Apologie so, wie sie stilisiert Platon überliefert hat, genau von dem delphischen Orakel, von der Frage nach der Wahrheit. Und die Frage nach der Wahrheit ist auch die Frage, was sind die Dinge in Wirklichkeit? Wie verhalten sie sich in Wirklichkeit? Die Dinge, aber auch die Tugenden, die Eigenschaften, die ontologischen Zusammenhänge. Tiesten, was ist etwas, ist die Sokrates-Frage. Und das ist auch die Frage, was ist etwas in Wahrheit und Wirklichkeit? Naja, er ist verurteilt worden, zum Tod durch den Schillingsbecher, man weiß es. Was man nicht so sehr weiß und immer weiß, er hatte viele Fluchtmöglichkeiten. Er hatte Schüler, vor allem junge Männer aus der Genestore Athens damals, die große Vermögensverhältnisse im Hintergrund hatten, Familienhintergründe hatten, die ihn freigekauft hätten. Sokrates geht den Weg zum Tode. Er bezeugt seine Philosophie. Ein Martyros ist ein Zeuge. Erstmal einer, der für seine Wahrheit einsteht mit Worten, aber letztlich auch im Leiden einsteht. Und ähm, ganz bewegend, weil es auch auf manche späteren Zeugen vorausverweist, ist der Schlusswort seiner Apologie, wo er seinen Richtern sagt, nun ja, mich könnt ihr ausschließen, ausschalten, aber es werden andere kommen nach mir, die solche Fragen widerstellen. Und wenn der Stadt und den Menschen diese Fragen nicht gestellt würden, dann würden sie faul werden und träge werden. Der Philosoph ist wie eine Stechfliege, die sticht. Also haben sie wieder das Verstörende der Philosophie. Aber ohne sie würde die Welt träge werden. Und dann sagt er weiter, ich gehe zu sterben, ihr geht zu leben, Athena. Wer von uns den besseren Teil erwählt hat, das wird man sehen. Sokrates, ein Typus, eine Menschheitsgestalt der Philosophie. Aber was wüssten wir von ihm, wenn er nicht seinen Schüler Platon gehabt hätte? Den, der alles aufgeschrieben hat und der es bis zum bestimmten Punkt, so bezeugt hat, wie Sokrates gedacht hat, der aber dann auch über ihn hinausging. Die Lehrer-Schüler-Verhältnisse, das zum Schluss noch. Die Lehrer-Schüler-Verhältnisse sind in der Philosophie etwas ganz Besonderes. Der Lehrer ist eigentlich immer auch nur eine Hilfsinstanz, die die eigene innere Stimme des Schülers zum Ausdruck bringen soll reifen lassen soll. Sokrates soll an dem Tag, bevor Platon zu ihm kam, geträumt haben, dass ein Schwan sich bei ihm niederlässt. Na, so ähnlich ist das Verhältnis vielleicht auch gewesen. Und Platon wird in seinem großen, verflochtenen, einzigartigen Werk das Erbe des Sokrates hineintragen in die abendländische Geistesgeschichte, so sodass ein Kenner, Alfred North Whitehead sagen konnte, immer wieder zitiert, aber immer wieder wahr, die gesamte Philosophie bestehe aus Fußnoten zu Platon.